0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin's, Yoshi. Wow, es ist ein Monat her mal wieder. Ja, das <lacht> war viel Zeit vergangen, so wie halt immer, wenn ich eine neue Podcast-Folge mache. Ich hoffe, dass es dir soweit gut geht. Ich sitze wieder in meinem Zimmer. Ich habe hinter mir meine äh, Lavalampe an, die aber noch nicht am Rumwabbeln ist. Das dauert immer ziemlich lange. Und äh, wir haben gerade 22.48 Uhr und ich habe einfach in einer Stunde und zwölf Minuten Geburtstag. Ja. Ich werde heute, morgen, eher gesagt in einer Stunde und zwölf Minuten, werde ich 25 Jahre alt und ich werde jetzt gleich noch eine kleine Runde streamen, denn das ist irgendwie so eine kleine, ja, weiß nicht, so ein kleiner Brauch geworden bei mir, irgendwie die letzten Jahre, seitdem ich streame, immer in meinen Geburtstag rein zu streamen. Einfach nur so einen kleinen gemütlichen Stream, also jetzt nichts großartig krasses oder so, sondern einfach nur quatschen und dann streamen wir einfach in meinen Geburtstag rein und, und alles gut. Ähm, auf jeden Fall hatte ich das irgendwie die letzten Jahre so eingebürgert und genauso werde ich das jetzt gleich auch machen. Ähm, ja, ich werde auf jeden Fall jetzt dann gleich irgendwann anfangen, schätze ich mal, wenn ich hier zu fertig gelabert habe. Ich wollte nur ganz kurz einfach einen kleinen Teil für die neue Podcast-Folge aufnehmen, weil ich das irgendwie ganz cool fand, dass jetzt nochmal so festzuhalten, ähm, was einfach so, ja, so passiert ist das letzte Jahr, seitdem ich jetzt eben jetzt 25 werde oder was eben im Jahr 24 passiert ist. Ähm, ich habe echt, also einer der Sachen, wo ich wirklich das Gefühl habe, ähm, also ich bin einfach gar kein Geburtstagsmensch mehr. Ich weiß nicht, ob das da draußen jemand versteht, aber ich schätze einfach schon, äh, Geburtstage sind für mich irgendwie einfach nur noch so eine Sache, so, ja, sie sind halt da, aber ich freue mich halt nicht mehr darüber. Damals, wo man jung war, war das noch irgendwie eine coole Sache, ne, weil man hat auch irgendwie krasse Sachen geschenkt bekommen und irgendwie hat man sich dann noch richtig drauf gefreut, irgendwie auf so Geburtstage, man wird älter und so. Und äh, ja, mittlerweile ist das einfach nur noch so, ja, keine Ahnung, hab ich Geburtstag und ja, Zahl wird halt höher und scheiß drauf, also der Rest ist total egal. Was natürlich eigentlich schade ist, ne? war eigentlich das ist ja cool, sich über so etwas zu freuen. Und ich meine, im Endeffekt versuche ich mich auch darüber zu freuen, weil ich meine, hey, das ist etwas Besonderes, sage ich jetzt mal, 25 Jahre auf diesem Planeten zu sein. Ähm, auch wenn sich das jetzt teilweise vielleicht manchmal nicht so anfühlt, dass es etwas Besonderes ist. Aber ich meine, hey, ne? ich meine, wenn ich schon da bin, dann sollte ich mich auch darüber freuen. Und ähm, ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass es dir gut geht. Ich hoffe, dass du soweit einen guten Tag hattest. Ich habe mir auch gerade noch meinen Tee gemacht und... Ich habe echt das Gefühl, dass in dem letzten Jahr, also von 24 auf 25, sehr viel bei mir passiert ist. Aber nicht jetzt, ich sage jetzt mal wie andere, die, naja, damals mit mir zur Schule gegangen sind und jetzt irgendwie plötzlich ein Haus haben und eine Familie und Kinder und einen eigenen Hund und so. Sowas hat sich jetzt bei mir gar nicht ergeben, was auch vollkommen okay ist, sondern eher so psychisch hat sich sehr, sehr viel ergeben. Also... Ähm, ich muss wirklich sagen, ich habe einige Fortschritte gemacht und natürlich auch Rückschritte, aber ich glaube, das gehört eben einfach dazu als Mensch, der eben so ist wie ich und auch eben solche Dinge hat wie Angststörungen und, und, und. Ähm, ich denke, das gehört eben einfach dazu, ne, dass man mal ein Jahr hat, sage ich mal, wo es was besser ist und dann hat man halt wieder Momente, wo es halt wieder komplett einbricht. Und ähm, ja, dieses Jahr habe ich das Gefühl, war aber sehr ausschlaggebend für sehr viele Dinge. Also es hat sich sehr viel geändert. Ich, äh, ja, da habe mich eben letztes Jahr war das, das war tatsächlich sogar dann um meinen Geburtstag herum, ähm, habe ich mich ja dann eben auch äh, von meiner Freundin getrennt oder, oder generell, also wir sind auseinandergegangen, es ist halt eben leider kaputt gegangen und so. Ähm, und das hat natürlich sehr, sehr viel verändert. Ne? Also plötzlich wieder einfach alleine da zu sein, ähm, ja, eben keinen Mensch mehr bei sich zu haben, der einem, ja, irgendwie, ja, ne? also einfach eine Freundin, eine Partnerin zu haben das ist auf jeden Fall schon irgendwie was ziemlich krasses, dass das plötzlich dann einfach so wegbricht und anfangs äh, war das auch wirklich die Hölle, also ich kann mich da auch noch gut daran erinnern, ich habe äh, wirklich in einigen Streams äh, saß ich hier und habe einfach nur geheult, ähm, was ich natürlich okay finde, dass das mal passiert, ist ja vollkommen klar, aber es war wirklich hart, also ich habe wirklich unfassbar darunter gelitten, das letzte Mal. Ähm, ziemlich schnell wurde mir aber tatsächlich nach, ich sag mal, ein paar Wochen, wurde mir irgendwie klar, dass ich damit abschließen sollte und dass das okay ist und dass ich das annehme, dass das eben passiert ist und dass das zwar weh tut und dass es auch okay zu weinen und traurig darüber zu sein, aber das Leben geht halt eben einfach weiter. Und äh, so konnte ich zum Beispiel das allererste Mal wirklich sehr, sehr krass, sehr, sehr schnell etwas sehr Schlimmes für mich selber annehmen. Und das war ein Riesenerfolg. Ich äh, erzähle da auch immer wieder in meinen Livestreams drüber, ne, über ähm, eben meine Trennung und, und ne, weil ich ja eben immer wieder gefragt werde, yo, äh, ja, sag mal, ich habe Liebeskummer, Mann, was soll ich dagegen machen? Und ich versuche dann irgendwie immer so, ich sage halt eigentlich, man kann nicht wirklich viel dagegen machen, auf der anderen Seite kann man das eben doch, wenn man halt eben wirklich anfängt anzunehmen. Äh, aber ich meine, er erkläre das halt mal jemandem, ne? eben einfach all diese Dinge fallen zu lassen und zu sagen, okay, Ne? ohne Bedingung, ich, ich nehme das einfach an, was passiert ist und das ist vollkommen okay. Das ist gar nicht so einfach. <lacht> ne? Und vor allem auch die Umsetzung ist katastrophal schwer und fühlt sich eigentlich an wie eine Unmöglichkeit, ne? weil ich meine, in so einer Situation fühlst du dich halt eben einfach nur komplett gebrochen. Ja, und das hat auf jeden Fall ein paar Wochen bei mir gedauert und irgendwann habe ich es dann umsetzen können und das war ein Riesenerfolg dieses Jahr, diese Annahme, einfach diesen Moment anzunehmen, obwohl es sehr, sehr schmerzhaft war würde ich jetzt einfach mal sagen, dass das eine sehr krasse Sache war dieses Jahr und dazu kam natürlich auch ähm, Corona ist ja jetzt, ich sag jetzt mal nicht vorbei, aber ne, es gibt halt keine Regeln mehr dafür und so und ähm, deswegen waren wir halt auch das allererste Mal wieder im Urlaub und äh, ich war ja dann eine komplette Woche in Holland, wo ich eigentlich auch noch, eigentlich wahrscheinlich noch eine komplette Folge zu machen wollte, das habe ich aber jetzt komplett vergessen, <lacht> fällt mir gerade mal auf, ich glaube ich wollte eine Folge speziell um den Urlaub machen, ich habe keine Ahnung, ob ich die schon gemacht habe, ich glaube nicht, ähm, aber ja, ich kann das ja mal ganz kurz anschneiden, auf jeden Fall waren wir halt im Urlaub gewesen und ähm, ja, wir waren halt in der Corona-Zeit ja halt gar nicht im Urlaub, so wie viele andere halt eben auch. Und das war halt für mich natürlich eine, eine Riesensache, ne? von zu Hause weg zu sein, ähm, nicht mehr ein normales Umfeld zu haben, das ist wirklich äh, einer der schlimmsten Dinge für mich. Also ich fühle mich so verloren und obwohl irgendwie meine Family dabei ist und so, ich fühle mich so verloren, wenn ich irgendwo weg bin und nicht bei mir zu Hause, das ist Wahnsinn. Ähm, natürlich war das trotzdem ein sehr, sehr schöner Urlaub und ich wollte auch noch ein Video dazu schneiden, tatsächlich für YouTube, aber auch dazu bin ich nicht richtig gekommen, leider. Ähm, deswegen, reiche ich irgendwann nach. Äh, das wird ein sehr, sehr schönes Holland-Video, also von unserem ganzen Urlaub mit der ganzen Familie. Das wird ein sehr cooles Video und ähm, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, wenn es dann eines Tages irgendwann fertig ist. Es braucht halt immer sehr, sehr viel Zeit und ich habe irgendwie die Zeit zurzeit nicht und auch den Kopf dafür nicht. Aber bestimmt schaffe ich das irgendwann. Auf jeden Fall war der Urlaub wirklich sehr, sehr schön, aber war natürlich auch anfangs für mich eine absolute Katastrophe. Es war das erste Mal wieder, dass ich im Urlaub war und das auch seit längerer Zeit und dann auch noch eben sofort, ich weiß nicht, ich glaube, er war eine Woche oder ein bisschen länger als eine Woche und ja, ihr könnt euch halt vorstellen, also die ersten drei Nächte ungefähr waren wirklich ganz schlimm. Also ich hatte am ersten Tag hatte ich einen kompletten Nervenzusammenbruch. Also ich war so am Ende, dass ich einfach nur noch geheult habe. <lacht> äh, ja, und, äh, ne, also irgendwie mit meiner Mom dann da an so einem äh, Steg saß. Und wir haben dann ein bisschen geredet halt, wie schlimm das für mich ist alles und keine Ahnung was. Äh, was auf jeden Fall auch sehr, sehr geholfen hat. Es war sehr gut, dass ich darüber gesprochen habe eben zu diesem Zeitpunkt. Ich konnte es aber ja auch nicht mehr verstecken. Also ich habe halt einfach geheult, weil <lacht> es halt gar nicht mehr ging. Und das war halt wirklich sehr, sehr anstrengend. Auch die ersten Nächte dann eben waren eine Katastrophe. Also ich war teilweise, weil ich auch so einen schlimmen Schlafrhythmus habe, ich war einfach wieder bis 4 Uhr morgens, bis 5 Uhr morgens wach und konnte nicht einschlafen, weil ich Panik hatte, einzuschlafen. Und es war halt wirklich sehr, sehr kräftezehrend. Also für andere ist ja Urlaub einfach, jo Urlaub, geil, Erholung, Spaß. Und bei mir ist es ja wirklich genau das Gegenteil. Also ein Urlaub ist für mich eigentlich immer, also nach einem Urlaub brauche ich eigentlich nochmal mehr Urlaub. Ähm, weil das einfach hart anstrengend für mich ist und ja, einfach eine komplette Katastrophe teilweise leider. Trotzdem war der Urlaub wirklich wunderschön. Ne? Also irgendwann habe ich mich dann praktisch so daran gewöhnt, wieder woanders zu sein und ich habe mich auch an das Bett ziemlich schnell gewöhnt dann und ähm, ja, irgendwann habe ich mich einfach so ein bisschen eingelegt eben in dieser Bude und das war gut, also, das, das hat sich gelohnt und das war auch ein toller Urlaub. Ich habe viele Erfolge für mich selber gehabt, wir waren in irgendwelchen Restaurants, wo ich mit Panik saß und trotzdem habe ich das durchgezogen. Ähm, ich bin lange Zeit wieder Auto gefahren, also ich habe uns auch da zurückgefahren, hingefahren habe ich nicht geschafft. Aber zurückgefahren habe ich uns dann tatsächlich auch und ähm, da war ich wirklich stolz auf mich und das waren tolle Erfolge auf jeden Fall. Ähm, also generell war dieses Jahr, was meine Panikattacken anging, wirklich teilweise ein absoluter Tiefpunkt, wenn ich ehrlich bin. Vieles ist sehr viel schlimmer geworden und war wirklich anstrengend. Ich wollte, habe versucht, wieder irgendwie eine Therapie zu finden, was leider dann auch ziemlich schnell irgendwie nach hinten losging, weil irgendwie alles überfüllt ist. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe mich nur bei ein paar gemeldet und die waren halt komplett überlaufen und hatten nicht mal mehr Wartezeiten und dann habe ich es irgendwie aufgegeben, was dumm ist, eigentlich sollte man das nicht. Aber irgendwie hat dieses Aufgeben der Suche nach einem Therapeuten mich dann auf einen anderen Weg gebracht. Also habe ich dann angefangen, plötzlich ganz viel zu lesen, über, über noch mehr über Angststörungen, über all das, was mich so eben betrifft. Habe mir Bücher dazu gekauft und habe dann irgendwie Liebe darin gefunden, Bücher zu lesen, was das angeht. Und ähm, habe angefangen, Meditationen zu machen. Ich habe angefangen, wegen meinem Rücken halt eben auch verschiedene Übungen zu machen, damit mein Körper einfach ein bisschen Bewegung hat und so. Und das sind alles viele kleine und auch riesige Erfolge für mich selber gewesen. Und äh, zum Beispiel auch dieses Jahr, ich habe so viele Arztbesuche hinter mir und ich hasse Ärzte über alles. Und ich habe, weil es mir halt eben teilweise so schlecht ging, habe ich sehr viele Arztbesuche gehabt und abgeklappert und das auch waren große Erfolge irgendwo, auch wenn es natürlich erst ein großer Rückschritt war, weil ich mich so müll gefühlt habe, aber es war ein Erfolg, dass ich es dann doch gemacht habe und nach Hilfe gesucht habe ähm, und jetzt habe ich ja sogar dann eben genau, also ab heute, ähm, in einer Woche habe ich auch meine Magenspiegelung, ich habe brutal Respekt davor, also Respekt ist vielleicht das falsche Wort, aber ich bin unfassbar aufgeregt, aber doch, ja doch Respekt passt schon, ich bin halt einfach unfassbar aufgeregt davor, ich ähm, glaube auch, das wird wirklich sehr anstrengend werden, ich sage jetzt mal von meinem Angstlevel aber im Endeffekt bleibt mir nichts übrig und ähm, ich werde es halt irgendwie durchziehen, ne? also auch wenn es anstrengend wird wahrscheinlich und auch, ja, eben einfach eine sehr, sehr komische Sache. Äh, ich ich werde es halt eben einfach durchziehen, weil es halt eben sein muss. Also es, es sollte halt eben einfach mal jemand da in meinen Magen reingucken, weil ich da halt eben so gewisse Probleme habe und dann werden wir halt eben einfach weiterschauen. Da bin ich auf jeden Fall einfach sehr aufgeregt vor und das steht eben auch noch dieses Jahr an dann gab es viele, viele Erfolge mit meinem Streaming und meinem Influencer-Dasein. Ich habe äh, TikTok zum Beispiel, habe ich echt teilweise extrem liegen lassen, was aber auch wichtig war für mich. Ich habe mich generell dieses Jahr extrem von Social Media generell distanziert. Ich habe zwar Sachen hochgeladen, aber auch das weniger ich habe sehr viel gestreamt dieses Jahr. Ich habe mich aber von Social Media an sich ziemlich distanziert. Ich habe aufgehört, TikTok-Videos zu gucken, eben zu konsumieren und nur noch er, also Videos erstellen praktisch. Aber ich habe aufgehört, kon zu konsumieren auf Social Media, was auch eine sehr wichtige Sache war, ähm, weil das eben einfach gar nicht gut ist für mich und meine Psyche und komplett, sollte man komplett sein lassen, theoretisch. Ähm, also auch da habe ich große Fortschritte gemacht. Und... Ähm, ja, generell. Ich hatte sehr, sehr viele sehr schöne sponsored streams wo ich auch noch Podcast-Folgen zu machen wollte, weil ich auch noch nicht geschafft habe. Ähm, also auch da muss ich noch vieles nachreichen, aber äh, ich habe generell an sich, was so meine Erfolge und auch natürlich Rückschritte angeht, es gab sehr viele Rückschritte, auch sehr große und sehr harte. Ich hatte ganz krasse Zusammenbrüche dieses Jahr, was ich glaube ich die letzten Jahre so davor nicht so extrem hatte, ähm, aber ja irgendwo war es etwas Gutes, in Anführungszeichen, weil es ja mich dann doch irgendwo meistens dann doch weitergebracht hat. Ne? Und ähm, das ist eigentlich dann, ja, versuche ich das Ganze halt eben positiv zu sehen. Wir haben jetzt 23 Uhr und ich werde die Folge hier auf jeden Fall später noch weiterführen. Äh, vielleicht nach dem Stream oder eben morgen oder an einem anderen Tag. Also wundert euch nicht, falls hier ein Cut ist und äh, ja, ich danach irgendwie anders aussehe oder so. Ähm, dann haben wir vielleicht schon einen anderen Tag. Ich werde das Ganze einfach weiterführen. Ich werde mich ja dann jetzt mal fertig machen zum Livestream und dann streamen wir in meinen Geburtstag rein und dann werden wir mal gucken, wie das wird. Ich bin auf jeden Fall ziemlich aufgeregt. Streamen ist ja sowieso manchmal immer noch eine große Herausforderung für mich, gerade ja auch so an schlechteren Tagen. Und gerade an so Tagen, die irgendwie special sind, habe ich immer das Gefühl, so oh, da ist immer sehr viel Aufregung und Aufregung, keine Ahnung, da kann ich nicht so gut mit umgehen. Und deswegen, ich merke auf jeden Fall schon, dass ich echt angekratzt bin und auch aufgeregt. Aber ich hoffe, das ist eine, ich versuche das als etwas Schönes zu sehen, weil ich meine, Aufregung ist ja eigentlich auch etwas Gutes äh, und kann auch etwas Schönes sein. Und deswegen, ähm, ja, sage ich mir jetzt einfach, ich bin aufgeregt, weil ich mich freue darüber. Und ähm, ich hoffe, das wird ein sehr cooler Stream. Ich hoffe, das wird Spaß machen. Ähm, und ich werde mich dann eben einfach später oder an einem anderen Tag bei euch melden. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns einfach gleich in einem Cut. Auch sofort danach wieder <lacht> Bis äh, gleich. Tschüss. Bis zum nächsten Tag springen. Bis bald. Tschüss. Hey Leute, hier bin ich wieder. Ein paar Tage später. Ich äh, sitze wieder in meinem Zimmer. Und ich wollte euch nur ganz kurz ein kleines Update geben. Und zwar, der Geburtstag war wirklich schön. Also wir haben jetzt schon wieder den 13. Also es ist wirklich eine ganze Zeit wieder später. Äh, aber der Geburtstag an sich war wirklich sehr schön. Wir haben einfach nur zusammen, zusammengesessen. Haben zusammen gegessen. Und jetzt bin ich einfach 25 Jahre alt. <lacht> Nicht wundern, meine Stimme ist wieder ziemlich angekratzt, weil ich habe eben lange genug gestreamt und habe dann auch noch mit meiner Family ein bisschen gezockt und so. Und äh, ja, ich verliere irgendwie jedes Mal wieder die Stimme, wenn ich zu lange streame und so. Auf jeden Fall, was jetzt das eigentlich Krasse ist, äh, ist, dass ich... Also wir haben jetzt den 13. um 2 Uhr morgens. Und ich habe jetzt am 14. meine Magenspiegelung. Ja, also praktisch... Also wenn ich jetzt schlafen gehe, dann halt... Ne, war ich auf und dann halt am nächsten Tag, also ne, wir haben jetzt gerade Montag, <lacht> wie, wie erkläre ich das? Wir haben jetzt gerade Montag, 2 Uhr morgens. So, und ich habe am Dienstag morgen meine Magenspiegelung. Jetzt sollte es jeder verstanden haben. Ach du Scheiße, irgendwie komplizierter kann man es ja nicht ausdrücken. Ähm, ja, also das heißt, äh, ab heute Morgen, wie auch immer man es sehen möchte, ähm, darf ich dann eben auch nichts mehr essen. Äh, also ab 18 oder 20 Uhr darf ich nicht mehr essen und auch nicht mehr trinken. Bis dann zu meiner Magenspiegelung. Und ähm, ja, ich sage euch ganz ehrlich: also, die letzten Tage waren tatsächlich eigentlich ganz oh, gut, würde ich sagen. Also, ja, ich war ein bisschen unruhiger und so, aber ich meine, das ist ja auch normal irgendwie, aber ich merke jetzt gerade schon, dass ich, ja, also, es ist schon sehr, sehr, sehr aufregend für mich. Also, nicht jetzt sofort panisch oder so tatsächlich, sondern einfach sehr, ich bin sehr aufgeregt generell. Ne? Also, ich bin halt wirklich jemand so, ich, ich hasse alles, was mit Ärzten zu tun hat und mit, mit Krankenhaus und alles sowas in die Richtung. Ich habe da mega Probleme mit und, ähm, ja, ne, also selbst ja zum Hausarzt gehen und so fällt mir ja dann doch immer wieder extrem schwer. Und, hey, jetzt einfach so eine Magenspiegelung zu haben, ne, wo ich ja auch einschlafe dann und dann irgendwann aufwache praktisch und dann, also das, das ist schon wirklich etwas, das hatte ich so noch nicht und das äh, ist echt ko sehr komisch und aufregend, ähm. Ja, und ich wollte euch da jetzt einfach mal so, ich würde das jetzt einfach mal so erzählen halt. Ne? Also vielleicht kann ich ja in der Folge dann auch sofort praktisch den, den Schnitt machen und dann noch eine Aufnahme machen, wie wenn ich fertig bin an dem Tag und das dann einfach als Zusammen-Podcast-Folge hochladen. Aber auf jeden Fall, noch ist die Magenspülung nicht überstanden, sondern sie steht noch bevor und ich bin wirklich sehr aufgeregt. ja Und ich werde euch auch sehr gerne auf dem Laufen halten, wie es dann gewesen ist und ich wollte euch einfach mal kurz erklären, praktisch, was meine Bedenken sind. Und das Interessante ist, ich finde an sich gar keine Bedenken. Also nicht extrem. Natürlich hat man immer Angst, dass irgendwas passieren könnte oder so. Ne? Ist ja klar. Ähm, weil es ja einfach irgendwie eine besondere ist eine besondere Lage, in der ich mich befinde. Äh, normalerweise sollte man ja keine Magenspülung haben und so. Natürlich gehört das zum Leben dazu auch. Ne? Gerade wenn du älter bist, glaube ich, macht man das öfters. Aber es ist ja das erste Mal für mich halt. Und das ist schon irgendwie weird. Und... Äh, ich, ich glaube, genau das äh, macht es halt so, äh, ja, so, so schlimm für mich halt. Ne? Also nicht dieses, dass das was passieren könnte. Wie gesagt, das, natürlich äh, wäre das <lacht> eine Katastrophe und das sollte natürlich nicht so sein. Ähm, ich wünsche mir natürlich, dass alles easy vonstatten geht und dass es alles super wird und ich danach einfach sehr stolz auf mich sein kann, dass ich es geschafft habe und ich es auch durchgezogen habe. Ähm, sondern ich glaube, es ist einfach generell die ganze Situation an sich halt. Ne? Und das ist ja... Äh, also ich glaube, als normal denkender Mensch, also wenn du jetzt nicht so diese Angststörungen so hast und Panikattacken und so, dann wäre das jetzt, glaube ich, einfach, du hast halt Angst, dass etwas passieren könnte oder dass sie etwas finden oder so. Bei mir ist aber wirklich so dieses komplette Drumherum. Und daran wollte ich euch einfach mal teilhaben lassen, wie kompliziert da teilweise auch mein Kopf so, so denkt. Und zwar habe ich, also ich habe gerade noch mit meinem Vater da noch äh, drüber gesprochen gehabt halt, also ich darf ja ab 18 Uhr darf ich nicht mehr essen und ab 20 Uhr darf ich nicht mehr trinken. Und die Sache war halt für mich so, und das, ich weiß, das klingt jetzt mega weird oder komisch, aber die Sache ist halt echt, dass ich mir schon gedacht habe, oh shit, dann kann ich einfach, also Essen ist jetzt nicht so wichtig, aber dann kann ich kein Wasser mehr trinken. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht jemand so von euch auch so als kleines Safe-Mittel hat, aber ich hatte, das ist jetzt lustigerweise nicht mehr so, aber ich hatte eine ganze Zeit lang immer Wasser dabei, wenn ich das Haus verlassen habe. Und das war einfach für mich, also ich habe immer meinen Rucksack dabei gehabt und so. Und ich habe immer Wasser dabei gehabt. Also immer eine kleine Flasche Wasser. Weil es könnte ja sein, dass ich, weiß ich, ich sage jetzt mal, mich verschlucke oder weiß ich nicht, ne, ich so panisch oder unruhig werde und ich dann einfach einen Schluck trinken will. So. Und das war immer so mein, mein Safe-Ding, dass ich einfach mal eben Wasser trinken kann, wenn es mir nicht gut geht. Und jetzt einfach. Also wie gesagt, zum Glück habe ich mich eigentlich, also ist das viel besser geworden. Also ich brauche das jetzt nicht immer. Klar auf längere, also wenn ich mal länger unterwegs bin, so, dann macht das ja auch Sinn, Wasser dabei zu haben. Aber für mich ist das trotzdem immer so ein Safe-Mittel. Und ähm, ja, das ist also das ist halt jetzt das Schlimme halt für mich dann in dieser Situation, dass ich, ich darf halt nicht trinken. Und das halt zwölf Stunden lang oder so. Und äh, das ist irgendwie für mich, äh, das ist mega komisch. Also klar, ich hatte das mal beim Zahnarzt oder so, dass man zwei, also dass irgendwas am Zahn gemacht worden ist und dann durfte ich zwei Stunden nicht trinken zum Beispiel. Aber jetzt einfach so zwölf Stunden nichts trinken zu dürfen, das ist einfach, als würde man mir so mega mein, mein Safe-Mittel nehmen halt. Ne? Und das äh, macht es für mich irgendwie gerade tausendmal gruseliger, wenn ich so darüber nachdenke halt. Und ja, also ich, ich bin echt gespannt, wie, das, wie, wie ich das alles so meistere. Ja. Also auch wenn eine jetzt vielleicht nichts Schlimmes ist und hoffentlich auch nichts Schlimmes ist, so für mich dann ähm, ist halt eigentlich ja immer das Allerschlimmste, diese Angst vor der Angst halt. Ne? Und die kickt halt bei mir bei sowas wirklich also auf mehreren Ebenen rein. Also ich, ich merke jetzt schon auf jeden Fall, ich bin total nervös irgendwie, lustigerweise, aber nicht nur nervös, sondern ich denke mir auch einfach so, okay, ne, also das ist okay und äh, ne, du musst das ja machen, weil ähm, oder du solltest das auch machen, weil, äh, ja, du möchtest ja wissen, ob da alles okay ist bei deinem Magen und so. Und deswegen es ist es schon okay und, und du machst das schon und da wird schon alles gut halt, ne. Das denke ich mir halt und das fühle ich tatsächlich auch teilweise. Aber natürlich nimmt halt diese Unruhe und, äh, ja, ne, diese, diese Angst halt immer wieder überhand halt, ne. Also ist halt stärker dann als, als diesen Mut, den ich halt gerade so also habe. Ähm, aber es ist ja schon mal sehr, sehr wichtig, dass ich diesen Mut überhaupt ab und zu in mir trage, sage ich jetzt mal. Äh, aber trotzdem ist es halt was echt... Ja, also das, das wird eine Riesenherausforderung. Ich bin euch ganz ehrlich. Also, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so. Ich glaube, das war der Urlaub. Der Urlaub war auch so eine Riesenherausforderung irgendwie, äh, weil es ja auch über einen längeren Zeitraum ist, von zu Hause weg. Das ist ja auch immer eine große Sache für mich. Aber äh, das ist jetzt auf jeden Fall nochmal auch eine ganz besondere Sache. Und also ich bin, ich bin wirklich gespannt, wie ich äh, das irgendwie alles meistere. Ja, ich wollte euch einfach mal so meine Gedanken dabei teilhaben lassen. Ähm, meine Mutter muss tatsächlich mit mir kommen, weil ich nicht alleine zurück darf, weil man ja irgendwie dann, ja, man muss ja dann irgendwann aufwachen halt und man darf dann auf dieser, ich weiß nicht mal, ob man das Narkose nennt, aber du darfst ja dann halt danach nicht Auto fahren oder so halt und ja, deswegen muss meine Mutter mitkommen, äh, die mich dann nach Hause fährt praktisch und äh, ja, ich meine, es ist natürlich schon mal was Gutes halt, ne, dass sie dabei ist, sage ich jetzt mal, weil sie da auch eigentlich so echt so ein Ruhepol ist, was sehr wichtig ist in so einer Situation, denke ich mal. Aber äh, ja, ne, also alles drumherum ist ja ist, alles drumherum ist ja schon äh, bei mir ein großes Dorn im Auge. Ne? Also einen Termin zu haben, habe ich auch schon ganz oft erzählt in meinen Podcast-Folgen, einen Termin zu Ich hasse es, Termine zu haben, weil ich weiß halt, ich muss zu dem und dem Zeitpunkt irgendwo hin. Und die Sache ist halt, das ist ein Termin, der ist jetzt so. Also dieser Termin steht fest und ich werde das da durchziehen. Und äh, das ist halt das, was auch wieder, ne, also alles drumherum halt. es ist nicht nur diese sondern das ist alles drumherum dass ich jetzt auch nicht essen und nicht trinken darf ab einer gewissen Uhrzeit und, und, und. Ne? Also auch dann dahin zu fahren und keine Ahnung, das mit dem Arzt irgendwie abzuklären halt, wie das dann abläuft und äh, die Sachen zu unterschreiben halt. Ne? Also muss ja vorher irgendwelche Papiere unterschreiben, glaube ich. All das, ne? Das sind äh, alles Hürden für mich, die man vielleicht gar nicht so wahrnimmt, denke ich mal, als, als Mensch, der sich nicht so viele Gedanken über sowas macht, aber... Bei mir ist wirklich alles alles eine Hürde. ne? Alles Allein dieser Termin an sich und so. Und ähm, ja. Also ich bin, ich bin echt gespannt. Ich, ich versuche positiv zu bleiben. Und das versuche ich immer. Es funktioniert halt natürlich nie, nicht immer. Und äh, klar, ne, wenn man dann plötzlich panisch wird und so, ist es natürlich sehr schwer. oh, das wird schon alles wieder. <lacht> Aber ich versuche es natürlich trotzdem. Und das wird. Das wird, das wird, das wird. Ich werde mich jetzt ins Bett legen. Ich habe noch ein VOD fertig gemacht, gerade wir haben knapp 3 Uhr oder so. Ich werde mich jetzt ins Bett legen und werde hoffentlich irgendwann einschlafen um 5 Uhr oder so. So um den Dreh, das wäre ganz gut. Und dann ist auch schon der letzte Tag praktisch, bevor es dann losgeht am Dienstagmorgen. Drück mir die Daumen. Ich äh, werde vielleicht morgen nochmal ein Update machen praktisch. Ähm, ab dem Punkt, wo ich dann nicht mehr essen darf und trinken darf, vielleicht mache ich da nochmal ein Update, je nachdem wie es mir geht und so. Äh, und wenn nicht, dann ja, kommt jetzt hier gleich ein Cut und dann erzähle ich euch, wie es war und ob alles gut gegangen ist. Dankeschön fürs Zuhören, viel Liebe an euch und wir sehen uns hoffentlich dann gleich irgendwann wieder. Drückt mir die Daumen. <lacht> Tschüss, bis, bis gleich irgendwann. Tschüss. Guten Tag, da bin ich wieder. Wir haben jetzt den 14. tatsächlich schon, also genau jetzt in circa sechs Stunden habe ich meine Magenspiegelung. Wir haben zwei Uhr morgens. Ich äh, habe jetzt schon seit mehreren Stunden nichts gegessen und auch nicht getrunken. Lustigerweise haben mir mehrere Menschen bis jetzt gesagt, ja, aber hey, warum darfst du denn nicht trinken? Äh, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also mir hat der Arzt gesagt, ich darf nicht trinken. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Im Endeffekt höre ich natürlich jetzt darauf und versuche halt natürlich nichts zu trinken. Also ich habe jetzt seit vielen Stunden nicht mehr getrunken und nicht mehr gegessen. Ähm, ich bin auch wirklich sehr am Arsch. Ich habe gerade noch zwei Stunden lang gestreamt. Das war aber sehr schön. Wir sind ein bisschen Truck gefahren. War sehr lustig. Und wir haben ein bisschen gequatscht dabei. Ähm, ja, Aber meine Aufregung ist auf jeden Fall absolut da. Ich mache jetzt gerade noch ein VOD fertig für den YouTube-Kanal. Äh, meine Aufregung ist auf jeden Fall absolut da. Ich äh, muss aber sagen, es hat sich nicht sehr viel geändert. Also klar, ich bin etwas aufgeregter, aber trotzdem ist in mir etwas, was die ganze Zeit sagt, scheiß drauf, du machst das jetzt einfach, es gibt keinen Weg drumherum. Und im Endeffekt wirst du einfach glücklich sein, wenn du es endlich geschafft hast, über all diese Monate. Weil ich meine, das ist ja schon die ganzen Monate, ist das ja schon in meinem Hinterkopf halt. Ne? Und ich weiß die ganze Zeit schon, jo, aber an dem Termin habe ich die Magenspiegelung. Und ich will es jetzt einfach wirklich nur noch abhaken, sage ich jetzt mal. Und ich will es einfach jetzt nur noch schaffen. Und ähm, in sechs Stunden ist es soweit. Ich hoffe, dass ich wenigstens irgendwie zwei Stunden schlafen kann, bevor ich aufstehe. Es könnte tatsächlich auch absolut sein, dass ich durchmache, weil mein Schlafrhythmus halt wirklich einfach, das geht gar nicht. Also ich ich, ja, also ich schlafe ja wirklich erst um fünf oder sechs Uhr ein, wenn überhaupt. Und ich muss halt um sechs Uhr dreißig, glaube ich, aufstehen. Also das sieht nicht so gut aus, aber mal gucken, vielleicht schlafe ich ja trotzdem ein, weil ich bin auch wirklich sehr erschöpft. Kommt wahrscheinlich jetzt auch vielleicht davon, dass ich jetzt irgendwie viel zu wenig gegessen habe und nicht viel getrunken und so. Könnte daran liegen, aber mal sehen, einfach, keine Ahnung. Ähm, ich würde euch das jetzt einfach nochmal kurz als Update geben. Also das ist jetzt sechs Stunden vor der Magenspiegelung. Ich werde auf jeden Fall auch noch die Folge zu Ende machen, wenn ich dann fertig bin und hoffentlich alles gut gegangen ist. An meinen Zukunftsjosh. ich hoffe, dass du es gut durchgestanden hast. Egal, ob du Panik hattest und egal, wie anstrengend es vielleicht für dich war. Äh, ja, ich hoffe, dass das alles gut funktioniert hat und... Irgendwie klappt das schon alles. Ich melde mich jetzt hiermit auch ab. Ich werde jetzt eben Zähne putzen gehen, dann werde ich mich ins Bett legen und dann werde ich hoffentlich irgendwann einschlafen, mal sehen. Und äh, ja, werde jetzt aber erst noch das VOD zu Ende machen. Und dann geht es morgen in wenigen Stunden los auf zur Magenspiegelung. Ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das. Bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss. Drück mir die Daumen. Das klappt schon irgendwie. Hallo, hier bin ich wieder. Ich hab's geschafft, Mann. Ich, ich, hab's, ich hab's einfach geschafft. Wir haben jetzt, äh, ungefähr se ja, so sechs Stunden nach der Magenspiegelung. Ich habe jetzt bis jetzt noch geschlafen, weil ich, äh, komplett fertig war. Und ich wollte euch jetzt einfach mal kurz erzählen, wie das war. Und, äh, also wie ihr sehen könnt, ich also für die Leute, die jetzt auf YouTube gucken, ich, 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 bin, so, ich bin so erleichtert. Ne? Also ich glaube, das sieht man wahrscheinlich auch an meiner an meiner Mimik, aber ich, ich bin so erleichtert. Ich bin zwar noch übel weg irgendwie und das fühlt sich alles so unfassbar unecht an, aber ich habe es geschafft und das ist die absolute Hauptsache. Ähm, also auf jeden Fall, bevor wir anfangen, die, die Magenspülung an sich war gar kein Thema. Aber alles davor war eine Vollkatastrophe. Und das wollte ich euch einfach mal erzählen, weil ich glaube, das könnte dem einen oder anderen vielleicht einen kleinen Einblick geben oder vielleicht sogar etwas Zuspruch geben für, weiß ich nicht, ne? Weil vielleicht steht bei dir irgendwas an, wovor du so ein bisschen Angst hast oder sogar sehr Angst hast. Und ähm, ja, auf jeden Fall... Ich äh, habe ja vor vielen Monaten ich ja diesen Magenspiegelungstermin gemacht, weil ähm, wegen Corona und dies und das und die wollten unbedingt mal in meinen Magen reingucken und das wäre wohl besser gewesen. Und ja, auf jeden Fall habe ich dann irgendwann diesen Termin, äh, Termin gemacht und ja, man muss ja wirklich viele Monate darauf warten. Ich glaube, ich habe jetzt auch ein halbes Jahr gewartet ungefähr, wenn nicht sogar länger. Ähm, und ja, heute ist der Tag eben gekommen. Ich äh, bin natürlich dann gestern äh, sehr, sehr aufgeregt gewesen. Also sehr aufgeregt gewesen. Ich habe. Ich habe ein bisschen gezockt mit, mein, mit meinem Papa, mit meiner Schwester und so. Und das war sehr, sehr cool. Wir haben ein bisschen Counter-Strike gespielt. Und irgendwann bin ich dann offline gegangen. Und dann habe ich mich dazu entschieden, okay, ich weiß nicht. ne, Wir haben jetzt irgendwie 12 Uhr. Ich glaube, es wäre besser, vielleicht noch ein kleines bisschen zu Livestreamen. Einfach so ein bisschen ablenken, so was Produktives tun. Also habe ich dann noch ein bisschen gelivestreamt. Und ich glaube, das war so bis halb zwei oder so. Ungefähr. Und äh, ich durfte ja vorher schon nichts mehr essen und trinken. Also... Ab 18 Uhr durfte ich nicht mehr essen. Hieß also, ich habe da schon sehr, sehr viele Stunden dann auch nichts mehr gegessen gehabt. Und ab 20 Uhr durfte ich dann nicht mehr trinken. Und äh, alleine das muss ich echt sagen, da habe ich schon irgendwie ein ungutes Gefühl gehabt halt. Ne? Also ich meine, es gibt immer mal Tage, die unterbewusst passieren, wo man sehr wenig trinkt oder vielleicht auch mal wirklich viele Stunden gar nichts trinkt oder auch nichts isst, ne? weil einfach ein stressiger Tag ist, man nicht dazu kam. Aber ist ja klar, dass wenn du das bewusst machen musst, als Mensch, der so verkopft ist wie ich, dass es dann wieder eine unangenehme Sache wird. Und ich dachte natürlich, einfach mal, um euch das so zu erklären, ich dachte natürlich sofort so, oh shit, ne, was ist aber, wenn du dich verschluckst ne, und du darfst nicht trinken? Was machst du dann? Wie doof. Und ne, solche dummen Sachen hat sich mein Kopf sich irgendwie so ausgedacht. So Was ist aber, wenn das und das passiert? Du musst doch irgendwie dann was trinken. Auf jeden Fall habe ich das soweit durchgezogen. Also ich habe dann äh, insgesamt irgendwie elf Stunden nichts getrunken gehabt, also bis zur Magenspiegelung. Ich habe, wie gesagt, dann gestreamt gehabt und das war wirklich cool. Ich muss auch mich immer wieder bedanken. Ich finde das so schön einfach wie, keine Ahnung, also mit was für einem Umgang so ich mit meinem Chat auf Twitch so interagiere und auch mit meinen Zuschauern so auf Instagram. Es ist irgendwie einfach so, keine Ahnung, also ich meine klar ist da irgendwie immer mein Vollidiot dabei, der irgendwie, ich sage jetzt mal, nicht so auf dieser emotionalen Ebene ist wie viele andere so, die mich verfolgen und auch auf der ich mich eben selber befinde. Aber es ist halt eben voll schön so, dass man irgendwie, ich sag mal, füreinander da ist, obwohl man nicht füreinander da ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Also ich meine, es ist ja eigentlich nur Internet und keine Ahnung, ne? man kennt sich jetzt nur dann aus den Streams und, und dies und das. Aber es ist trotzdem irgendwie etwas total Besonderes halt und ich habe so viele liebe Nachrichten bekommen und... Ich weiß auch, dass äh, tatsächlich sogar, ich glaube, zwei andere Personen mussten heute auch eine Magenspiegelung haben und mit denen habe ich dann auch noch kurz geschrieben gehabt und äh, haben uns dann gegenseitig gesagt, ey, ne, komm, wir schaffen das schon irgendwie. Ich glaube, ich war der Erste, danach war die andere Person dran und so. Ähm, ne, und so haben wir uns irgendwie gegenseitig so ein bisschen aufgebaut, sage ich mal. Natürlich in der Situation selber denkt man da nicht viel drüber nach, aber trotzdem zusammengefasst es ist es einfach mega schön, dass man so eine, ja, eben so, so, so einen schönen Umgang hat äh, im Internet halt, ne? was man ja leider dann doch nicht so oft sieht im Internet. <lacht> ähm, genau. Und auf jeden Fall, äh, ich, ich war dann natürlich unfassbar aufgeregt. Ich habe irgendwann den Stream ausgemacht, äh, war aber ein sehr schöner Stream und da muss ich auch sagen, da war ich auch stolz auf mich selber. Ne? also Ich, ich habe gestreamt, da wo ich so krank aufgeregt war und nicht gegessen, nicht getrunken habe und das ist tatsächlich etwas, was ich normalerweise niemals tun würde. Normalerweise wäre ich dann einfach im Bett geblieben und ich habe mich zurückgezogen und ich hätte halt einfach mit mir selber diese Dinge klären wollen und mich mental darauf vorbereiten wollen, dass es halt eben morgen losgeht. Aber nein, ich habe einfach gestreamt, dachte mir so: Nee, hey, das ist doch eigentlich, das ist so mein Safe Place und äh, das ist doch schön, auch da nochmal irgendwie mit Leuten drüber zu reden und und und. Und das war eine super Sache. Also, wir sind so ein bisschen, äh, haben ein bisschen LKW-Truck-Simulator da gespielt und so ein bisschen durch Alaska gecruisen. Das war richtig schön und ähm, ja, also wirklich toll. Und auf jeden Fall bin ich dann danach offline gegangen und ich war natürlich total aufgeregt. Ne? Also, die Stunden vergingen. Ich habe diese Nacht ungefähr eine halbe Stunde geschlafen. Ich war am Arsch. Ich habe irgendwelche Streams geguckt auf Twitch, ich habe Regen-ASMR gehört, ich habe meditieren, wo nichts ging. Mein Kopf war ein absolutes Kriegsfeld. Also wirklich, da hat nichts mehr geholfen. Kein Meditieren, kein gar nichts mehr. Ich war so hin- und her gerissen und auf der einen Seite dachte ich mir halt die ganze Zeit, ja, nee, aber du willst jetzt endlich hinter dich bringen. Auf der anderen Seite dachte ich mir, boah, Alter, du hast so Angst. Was ist, wenn das und das passiert und, 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 und. Und, und ich habe einfach nur irgendwie versucht, praktisch mir selber zu sagen und ich habe das sogar alles aufgeschrieben. Ich kann euch da auch, ich glaube, das ist sogar noch viel, viel besser. Ich versuche euch da nochmal hautnah mit reinzunehmen in die Situation. Ich habe natürlich mein Angsttagebuch geschrieben gehabt und, ähm, wir sind hier am 14.11. und ich habe geschrieben, in ca. 5 Stunden und 30 Minuten geht es los. Und in dreieinhalb Stunden muss ich aufstehen. Ich schaffe das. Ich habe so lange auf diesen Termin gewartet und ich werde es so gut es geht durchziehen. Danach kann ich so unendlich stolz auf mich sein. Auch wenn meine Angst vor der Angst mir da Probleme macht, egal, das hat sie schon aufgemacht. Ich schaffe das. Ne, also das war dann so, ich habe mir selber versucht, irgendwie Mut zu machen und das hat funktioniert anfangs und mal dann irgendwie wieder gar nicht. Und äh, ja, jetzt ein kleiner Skip, jetzt haben wir 4 Uhr morgens. Ich muss in zweieinhalb Stunden aufstehen. Mir geht es soweit gut, ich schaffe das. Ähm, aber ob ich schlafen werde? Gute Frage. Vielleicht ja wenigstens ein oder zwei Stunden, das wäre echt schön. 6 Uhr 12. Ich habe circa eine halbe Stunde geschlafen. Ich bin sehr aufgeregt aufgewacht. habe gelesen zum Einschlafen und, das tut, äh, und tue es gerade wieder. Versuche mich damit etwas zu beruhigen, dass ich es einfach annehme. Und dann habe ich noch so zu mir selber geschrieben halt und das mache ich irgendwie immer wieder. Vielleicht eines Tages schaffe ich das sehr gut umzusetzen. Es ist halt sehr schwer in solchen Angst-Stress-Situationen. Es ist, wie es ist und das ist okay. Ich brauche keine Angst haben, alles ist gut, genauso wie es ist. Natürlich einfacher gesagt als getan. Ich will es einfach nur noch hinter mich bringen und das Warten ist einfach wie Folter, wie wo ich damals den Führerschein gemacht hatte. Aber dem Fluss des Lebens muss ich Vertrauen schenken und ich schaffe das. 7.13 Uhr. Gerade bin ich nicht mal panisch. Nur einfach unfassbar aufgeregt. Ich schaffe das. Ich vertraue auf das Leben. Also, das war jetzt um 7.13 Uhr. Ähm, um halb acht, also praktisch äh, 20 Minuten später ungefähr, sind wir dann los. Und ich habe hier auch nochmal. 7.29 Uhr. Wir fahren jetzt los. Fuck. Ich schaffe das. Ich kann so extrem stolz auf mich sein, wenn ich das geschafft habe. Und das war der Zeitpunkt, wo wir losgefahren sind. Ich war nicht mal extrem panisch, sondern ich war einfach nur, ich habe eine unfassbare Aufregung in meinem ganzen Körper gespürt. Also komplett. Es war ja irgendwie etwas Besonderes. Also ich habe es irgendwie gut geschafft mit diesem Annehmen, von wegen, du kannst nichts daran ändern. Ne? Und egal wie es kommt, es, es wird okay sein und es wird richtig sein. Und ich muss auf das Leben vertrauen. Und äh, das hat irgendwie sehr gut geholfen. Ja. Auf jeden Fall, jetzt habe ich nicht mehr geschrieben, weil das war der Punkt. Dann, dann sind wir losgefahren, dann habe ich auch mein Handy so nicht mehr benutzt. Ähm, dann bin ich also mit meiner Mutter, weil die also meine Mama musste mitkommen und sie hat sich auch extra freigenommen. Und dann sind wir halt zusammen losgefahren zu dieser Arztpraxis, haben uns da irgendwie einen Parkplatz gesucht und so, äh, waren auch viel früher da tatsächlich. Ähm, und äh, ja, sind dann irgendwann losgegangen, standen dann vor dieser Praxis, weiß nicht, da war irgendwie so ein Tor und das war noch nicht offen, dann mussten wir da auch noch irgendwie zwei, drei Minuten warten und dann ging so ein Tor auf und dann konnte man in die Praxis reingehen und dann kommen wir in diese Praxis rein, ich war da noch nie, also keine Ahnung und ich komme in die Praxis rein, da sind so viele Menschen und ich dachte mir nur so, ach du Scheiße. Also da saßen ganz viele Leute einfach im Eingangsbereich, ich habe mich dann einfach angestellt mit meinem Zettelchen und meinem Portemonnaie so und stand da einfach nur so boah, so aufgeregt <lacht> ähm, und äh, ja, keine Ahnung, die Leute wurden so abarbeitet, sage ich jetzt mal, ne, von dieser ähm, Empfangsdame, ähm, das waren sogar mehrere, ich glaube da saßen drei Frauen oder so, Die, die ähm, also das war riesig. Also total, total die große Praxis ähm, und auf jeden Fall wurden die so abarbeitet, die Leute und ich bin dann auch irgendwann reingekommen und ich stehe da einfach nur so, so hallo, ja, ich bin Yoshi und ich hatte halt einen Termin für die Magenspiegel und dies und das und dann, äh, ja, muss ich halt hier, ne, die Karte so zeigen, dies und das und dann hat sie da im Computer so rum, bop, 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 im Computer so rumgeguckt und hat mir dann ein Formul, also weiß nicht, so ein, Nennt man diese Clipper, ne, wo man so Formulare rein dingst, ne, wo man so drauf schreiben kann. Ihr wisst, glaube ich, genau, was ich meine. Ich weiß aber nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall hat es mir dann so einen Clipper gegeben ne, mit so einem Stift und ganz vielen Blättern. Und sie sagte nur so: Ja, ne, gehen Sie einfach da den ganzen den Gang durch, den Gang durch, den Gang durch, immer weiter und irgendwann kommen da Stühle. Und ähm, hab, hab, also meine Mama ist dann mitgekommen halt und äh, wir sind dann durch diesen Gang durchgegangen, gefühlt drei Minuten oder so. Die Praxis war riesig, überall tausende Türen und keine Ahnung. Um, und dann saßen wir da und dann saßen da schon zwei andere Leute. Das war so eine kleine Sitzecke von so, ich sag mal, fünf Sitzen oder so, von so fünf Stühlen. Und dann saßen da schon so zwei Leute einfach und ich habe Hallo gesagt und so. Und dann haben wir uns da hingesetzt und dann muss ich erstmal dieses Blatt ab, also diese Blätter durcharbeiten. Ne? Und dann wäre, keine Ahnung, waren da Sachen bei wie, ja, welche Krankheiten hast du, Allergien und und und. Also da, du musstest so viele Kreuze setzen, das war Wahnsinn. Um, und Ganz am Anfang war auch noch eine, ab, eine Abbildung praktisch, was ist überhaupt eine Magenspiegelung und wie läuft das überhaupt ab? Und ich lese das ne, und dann wird da richtig gezeigt, so praktisch so ein Bild, wie die, wie die mit so einer komischen Kamera so in deinen Körper reingehen und keine Ahnung was. Und ich wollte mir das eigentlich alles gar nicht angucken, aber ich muss es halt durchlesen. Und dann stand da auch irgendwie was bei so, ja also sie können dieses Narkosemittel benutzen, sie können aber auch das haben und dies und das hat den Vorteil. Und ich, ich sage nur zu meiner Mama so, ich, hab doch, ich weiß es, ich habe doch keine Ahnung davon. Also ich war total gestresst, weil ich dachte so, hä, aber muss ich das jetzt aussuchen und hä, wie mache ich das dann, wenn der, wenn der Arzt dann und äh, hä? Ich war total überfordert halt, ne, weil ich auch so, so, so unruhig war und ich, Mann, ich wollte es einfach nur hinter mich bringen halt, ne? Und dann saßen wir da und ich habe das alles ausgefüllt und äh, irgendwann kam dann eine, eine Krankenschwester, sage ich, nenne ich es jetzt einfach mal, eine Krankenschwester durch so eine, eine komische Tür durch und sagte, nur, also wo Umkleide drauf stand und dann äh, sagte sie so, okay, Herr Knauf, ähm, kommen Sie mal mit. Und ich habe nur kurz meine Mama angeguckt und ich habe gesagt, Mama, ich liebe dich. Und dann bin ich aufgestanden und dann bin ich gegangen, also dann bin ich ihr hinterhergegangen und dann musste ich die Tür abschließen und dann waren wir in so einer kleinen Umkleide praktisch mit so einer Liege und so und ähm, ja das allererste, was ich gemacht habe, war natürlich so, ich habe gegrinst und ich habe nur gesagt, hallo und ich habe nur gesagt, ich bin so aufgeregt und ich habe ihr sofort, also ich habe, das war das erste, was ich dann auch so gesagt habe mit dem Hallo, ich bin so krass aufgeregt, also ich habe auch gezittert und so und sie hat das richtig professionell gemacht und total herzlich, was übel schön war und sagte einfach nur so, Herr Knopf, machen Sie sich da gar keine Sorgen, wir, wir, ne, also, wir werden Sie sofort schlafen gehen, ne? wir, wir werden Sie sofort schlafen legen und das ist gar kein Thema, wir machen das so, äh, Sie müssen nur alle Ihre Ringe ausziehen und so, und dann stand ich da erstmal bup, 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 irgendwie neun Ringe ausgezogen, so, aber Sie haben aber auch viele Ringe, ich musste erstmal alle Ringe ausziehen und so und ähm, ja, dann ging es durch eine weitere Tür durch in einen, sowas. Ich, ich sag jetzt mal, sowas wie ein OP-Saal, also es war halt ein größerer Raum, wo halt eben so eine besondere Liege war und ganz viele technische Geräte, die ich auch dann gekonnt ignoriert habe, weil ich gar nicht wissen wollte, was wie das alles aussieht und so. Und dann saß ich da auf dieser Liege und dann kam noch eine andere Krankenschwester dazu. Und dann hieß es, da sind zwei Krankenschwestern um mich umhergewuselt und so. Und ähm, ja, die weiß nicht, die waren so gut, die waren sehr gut drauf, die zwei, was irgendwie die Situation lockerer gemacht hat und das war irgendwie schön. Ähm, und die haben dann so Sachen vorbereitet halt und dann musste ich so einen, so einen komischen, so einen Shot trinken einfach und dann habe ich einfach weggekippt, also habe ich so einen Shot weggesoffen. Ähm, ich weiß nicht genau, was das war, ob das ein Brügungsmittel ist, weiß ich nicht. Und auf jeden Fall haben sie mir dann halt so einen, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, also einen Zugang gelegt, glaube ich, nennt man das, wenn die in eine Vene praktisch, ich glaube einen Zugang. Das hat dann kurz gepiekst, das ist wie beim Blutabnehmen, sage ich jetzt mal, und dann haben die mir da so einen Zugang gelegt. Und äh, irgendwann kam dann auch schon der Arzt rein. Die haben den irgendwie angerufen, keine Ahnung. Fand ich irgendwie lustig, dass sie den Arzt erstmal anrufen. Äh, die Praxis scheint wirklich was größer zu sein. Auf jeden Fall wurde der Arzt dann angerufen. Dann kam ein kleinerer Arzt, äh, ein kleinerer Arzt rein so. Und der wirkte sehr professionell, sehr so straightforward, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich, ich, sag nur Hallo. Ne? Und ich habe so Hallo gesagt und habe natürlich ge gelächelt und dies und das. Und ich habe dann auch nur, nur noch mal zu ihm gesagt, so, weil er mich gefragt hat, und wie geht es Ihnen so? Und ich habe halt nur gesagt, ich bin so aufgeregt. und äh, Also wirklich, ich bin, ich bin richtig, richtig, richtig aufgeregt. Und äh, ab dem Punkt an, wo ich das so erzählt habe, so auch offen, dass ich Angst davor hatte und so, plötzlich hat sich sein Mut um 180 Grad gewendet oder 380 oder 360, keine Ahnung. Ähm, der hat plötzlich voll angefangen zu grinsen und ähm, hat einen Witz gebracht noch. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, was er, was er für einen Witz gebracht hat. Auf jeden Fall hat er dann irgendwie an meinem, Haar, an meinem, an meinem Arm gesehen, halt, dass ich habe hier ein Tattoo, da steht Hoffnung, äh, genau über diesem Ding, was sie da in meinen Arm gelegt haben. Und äh, da hat er irgendwie gesagt, so, ach Hoffnung. Ne? Und da habe ich nur gesagt, ja, die brauche ich jetzt gerade. Und dann haben alle in diesem Saal gelacht, so, weil ich das halt gesagt habe. Und ähm, das war so krass, dieser Mutwechsel irgendwie, also dass er so plötzlich total gegrinst hat. Und da meinte er auch sofort so, äh, Herr Knopf, machen Sie sich keine Sorgen. Das ist das Normalste der Welt für uns, Magenspiegelung zu machen. Und ich weiß, das ist für Sie natürlich keine Routine, aber für uns ist das absolute Routine, was wir tun. Und deswegen, wir werden Sie einfach schlafen legen und erst dann werden wir auch anfangen, irgendetwas zu tun. Deswegen machen Sie sich da gar keine Sorgen. Sie werden dann aufwachen und dann ist alles vorbei. Und das war echt so ein Moment, wo ich mich... Also ich fand das toll irgendwie, also das war, also genauso stelle ich mir das vor, wie Ärzte handeln sollten, ne? also natürlich schon sehr professionell, ist ja klar, aber, aber auch so auf so einer menschlichen Ebene und die hat er irgendwie total getroffen mit diesem, dass er plötzlich so total angefangen hat zu grinsen und keine Ahnung, das hat irgendwie so total den Raum erleuchtet, sage ich mal. Also es hat ganz viel Stress weggenommen irgendwie in, in dieser ganzen Thematik, was da war, weil der Raum sah total gruselig aus, ne? ganz kahl und überall so ganz komische Gerätschaften, keine Ahnung. Und irgendwann äh, haben sie dann gesagt, okay, dann fangen wir jetzt an. Und dann ich mich so, musste ich mich so ganz komisch auf die Seite legen, praktisch wie so in dieser stabilen Seitenlage, muss ich mich so auf die Seite legen und irgendwie so mein Arm guckte so ganz komisch so über diese Liege hinaus. Und ich war halt, ich bin ja riesig, ne? ich war da so eingekrumpelt irgendwie. Ähm, und dann äh, bekomme ich so ein Ding in den Mund. Ich habe sowas ja noch nie gemacht. ne? Also es war übel krass für mich, weil ich hatte noch nie sowas wie so eine Narkose oder keine Ahnung, wie man das nennt. Und dann habe ich so ein Ding in den Mund bekommen und dann habe ich da so draufgebissen. So, keine Ahnung, ich sollte so richtig fest da drauf beißen, Wie so ein, ich keine Ahnung, wie so Boxer irgendwie, sage ich mal. Ne? Also man muss da so richtig draufbeißen auf so ein Ding im Mund. Und ähm, dann habe ich so gemerkt, also ich lag dann da halt so auf der Seite und dann habe ich so gemerkt, halt, wie eine der Krankenschwestern so mir so ein bisschen durch die Haare gegangen ist und hat irgendwie ganz leise gesagt, so, ähm, ne, so ne, ganz ruhig und alles wird gut, also so total lieb irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, ich fand das voll toll, äh, dass das, wie gesagt, so auf so einer irgendwie menschlichen Ebene war. Und äh, keine Ahnung, auf jeden Fall hat sie dann irgendwelche Sachen gesagt und da war ich aber dann schon irgendwie so total, weil ich so aufgeregt war in meinen eigenen Gedanken, ich habe auf dieses Ding gebissen und ähm, sie sagt halt so, okay, es könnte jetzt sein, dass du zum Beispiel ein Kribbeln im Gesicht fühlst und so und dass alles schwerer wird und ich... Habe so daran gedacht halt in dem Moment, so alle haben halt gesagt, okay, man muss ja so von zehn runterzählen oder so und bei, bei sechs oder so bist du dann schon komplett weg, wenn nicht sogar bei sieben oder so. Und ich zähle runter und einfach so nichts passiert einfach. Also ich, ich merke halt schon, also meine Aufregung ich, ich wurde etwas ruhiger, sage ich mal. Also ich wurde immer ruhiger und immer ruhiger, aber es ist also ich war nicht weg oder so. Und dann höre ich noch irgendwie von einer, von einer Schwester, so von wegen, äh, hier Pipapo, wir brauchen mehr oder so. Also ich weiß nicht, inwiefern das funktioniert mit so einer Narkose oder eben mit dieser Betäubung oder wie man das nennt, aber auf jeden Fall brauchten sie von irgendetwas mehr, weil ich anscheinend nicht sofort weg war, keine Ahnung. Auf jeden Fall höre ich nur so, okay, wir brauchen davon noch etwas mehr halt, weil es irgendwie nicht weiterging und ich, ne, also wie gesagt, ich konnte zählen und zählen und es ist nichts passiert. Und irgendwann merke ich einfach so einen Druck, der, also ich habe gefühlt, wie irgendwas in meinen Körper, Körper strömt oder so. Und dann, das war der Moment, wo ich dann an Petterson und Findus gedacht habe. Und ich habe versucht, mich damit so zu entspannen. Und dann habe ich gemerkt, holy shit, ne? also jetzt war wirklich, also ich habe diesen Druck gespürt und plötzlich war es dann einfach nur so wupp. Und dann war ich weg. Und im nächsten Moment bin ich genau dort wieder aufgewacht und alles war übel schwer und keine Ahnung, so, ich, alles hat sich so ein bisschen gedreht, als wäre man irgendwie betrunken oder so. Und dann äh, sollte ich mich so ganz leicht versuchen aufzusetzen praktisch und sie haben mir so geholfen und ähm, dann musste ich sogar aufstehen und dann äh, sind da irgendwie so drei Schwestern um mich herumgewuselt so und ich die gingen mir glaube ich bis zur Brust gefühlt oder so und ich, ich bin so voll am Schwanken gewesen halt, ne, als würde ich so umfallen und die halten mich so alle fest und dann haben die mich zu so einem Bett gebracht, äh, also so in, in diesen Raum, wo ich mich am Anfang umgezogen habe, diese Umkleide, wo diese Liege war, und dann habe ich mich auf diese Liege gelegt und dann haben die gesagt so ja hier dies und das bitte stehen sie nicht auf, bleiben sie da liegen und dann lag ich da einfach nur und ich weiß gar nicht, ob ich nochmal richtig weggepennt bin, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall kann ich mich noch daran erinnern, dass ich bei Petterson und Findus, ich glaube auch, weil ich das aller, also mein letzter Gedanke, bevor ich dann weg war, war halt Petterson und Findus. Ich war bei Petterson und Findus auf dem Hof und alles ja, war so grün und die saßen da alle zusammen und ähm, also Petterson und Findus saßen da irgendwie und ich habe so dieses Rauschen der Blätter gehört und ja, ich war so Zuschauer bei Peterson und Findus einfach auf diesem Hof und das war wie Seelenfrieden. Ich habe das äh, vorgestern oder so, habe ich das auch in unsere Instagram-Gruppe geschickt gehabt, so dass ich, Petterson und Findus ist für mich Seelenfrieden. Ich liebe diese Serie. Ich, es ist so wunderschön einfach. Das ist einfach eine heile Welt bei Peterson und Findus und ich liebe das. Und deswegen habe ich halt versucht, so daran zu denken, ne. Also in dem Moment, wo das dann alles so vonstatten ging, äh, an etwas Schönes zu denken, was mich beruhigt und was, was mir Seelenfrieden gibt. Und ja, wie gesagt, ne? Irgendwann, ich, ich höre nur so, wir brauchen irgendwie mehr, wir brauchen mehr. Und dann merke ich diesen Druck und plötzlich, wuff, war einfach, ich einfach nur komplett weg. Und dann war ich bei Pettersonne Findus. <lacht> es war, es war krass. Ja, es war wirklich, es war wirklich krass. Irgendwann kam dann so eine Krankenschwester wieder rein und äh, sagte nur so, ähm, der, der Arzt wird gleich nochmal wiederkommen und dann wird er das mit ihm besprechen, was, was da für Funde waren und keine Ahnung und äh, ja, auf jeden Fall kam dann ganz kurz danach der Arzt rein und äh, hat mich angegrinst und meinte so, nee, also, ne, da ist alles super, der, der Magen sieht super aus und, und nichts Auffälliges, äh, die haben jetzt noch irgendwelche Gewebeproben entnommen oder so, ich weiß nicht genau, das wollte jetzt glaube ich dann, also war eine Anordnung von meinem Hausarzt wahrscheinlich. Und da bekomme ich jetzt irgendwie bald Bescheid gesagt, was es damit auf sich hat. Also, ob da auch alles okay ist bei diesen Gewebeproben. Ähm, ja, auf jeden Fall hatte der Arzt mich nur noch angeguckt, angeguckt. Und äh, weil ich ja vorher dann gesagt habe, dass ich so ein Angstmensch bin mit Angststörungen und Panik und so, hat er mich dann nur da angeguckt und meint halt nur so, vielleicht, vielleicht ist es doch der Kopf. Ne? Also, hat er nur zu mir gesagt gehabt halt. Und ähm, habe ich nur gesagt, ja, das kann sehr gut sein. Vielleicht ist es doch alles der Kopf. Und äh, das war krass. Also, ich bin dann aus diesem Raum herausgegangen und meine Mama saß da, halt, weil die musste ja warten dann natürlich die, die Zeit. Ich glaube, das waren so ungefähr so über eine Stunde hat das alles gedauert und für mich war das so. Ne? Also du, du schläfst ja wirklich komplett weg und dann wachst du auf und keine Ahnung, dann sind plötzlich, ist es wie so ein Timeskip einfach, ne? Und äh, ich komme raus und dann saßen dann noch so andere Leute in diesem Warte, in dem Wartebereich halt, wo ich dann eben vorher auch noch saß und meine Mama saß da mit ihrem Buch und hat gelesen und äh, ich komme dann nur so raus meine Mama strahlt mich an ich strahle meine Mama an einfach und ich nehme sie in den Arm und Genau, und habe dann noch alle Leuten, die da so saßen, habe ich einen schönen Tag gewünscht. Ich war, ich war, ich war ganz woanders. Also wirklich, äh, ich war richtig betrunken. Irgendwie war alles voll schön und so, keine Ahnung. Ähm, und dann sind wir nach Hause gefahren. Äh, ja, und das war, das war eine, eine extrem krasse Erfahrung. Ja. wie gesagt, ich habe vorher nie irgendwie sowas gehabt, zum, zum Glück auch. Ähm, und das war was ganz Besonderes, irgendwie so eine Narkose zu haben, und auch mit diesem ganzen Drumherum halt, ne? Warum ich euch das erzähle, ist eigentlich ganz einfach. Ihr wisst ja, dass ich vieles über meine Ängste so gerne preisgebe und euch auch da so ein bisschen was mit auf den Weg geben möchte, weil, ich meine, der eine oder andere... Wahrscheinlich müssen wir alle irgendwann mal eine Magenspiegelung machen. Und ich weiß ja, dass ganz, ganz viele Menschen natürlich meinen Podcast hören und meine YouTube-Videos gucken, die selber natürlich darunter leiden. Und wenn ich euch wirklich eins sagen darf, und das haben mir natürlich auch ganz viele vorher zu mir gesagt, ähm dass das nichts Schlimmes ist, ist, eine Magenspiegelung, dass du das alles easy hinbekommst. Aber vielleicht hilft dir das noch ein bisschen mehr, wenn ich dir das wirklich so, also komplett diese Situation erzählt habe gerade. Zusammengefasst ist das Allerschlimmste, so wie einfach fast immer, die Angst vor der Angst. Ich bin tausend Tode gestorben, diese Nacht. Ich war so unruhig, ich habe 30 Minuten geschlafen, ich habe, ich war, ich, diese Nacht war eine Katastrophe, war das. Also wirklich, ich habe mich so scheiße gefühlt, man. Ähm, dazu kam ja auch noch, dass ich nicht trinken durfte und so. Und da auch übrigens sehr, sehr geile Sache. Äh, ich habe ja gesagt, ich durfte ab 20 Uhr nicht mehr trinken. Und äh, das habe ich dann auch im Stream erzählt. Und viele sagten mir dann so, ja, hey, bei mir war das so, dass, dass ich noch trinken durfte. Also Wasser halt nur noch. Aber nur in kleinen Schlücken halt. Und mir wurde aber gesagt, ich darf ab 20 Uhr nicht mehr trinken. Also gar nicht mehr. Und dann stehe ich halt vor dieser Krankenschwester, auch wo ich dann in diesen Warteraum reingekommen bin, in diese Umkleide, und ich sage nur so, ich habe seit äh, 20 Uhr gestern Abend nichts getrunken, ist das richtig gewesen? Und sie sagt einfach so, äh, ja, nee, also eigentlich nur zwei Stunden vorher, aber okay, krass. Und ich verstehe bis jetzt immer noch nicht, wie das passieren konnte. Ich habe zweimal da angerufen in dieser Praxis und ich habe es aufgeschrieben, dass ich ab 20 Uhr nicht mehr trinken darf. Und auch kein Wasser. Ich meine, im Endeffekt könnte ich mich verhört haben, ne, von wegen, ja, ab 20 Uhr nicht mehr trinken, außer Wasser, also aus, Wasser darfst du noch trinken ab 20 Uhr, aber, dann, aber selbst dann wäre nichts davon gefallen, dass ich zwei Stunden, also bis zwei Stunden vorher noch trinken darf, also Wasser und ab da an nicht mehr. Deswegen, ich verstehe die Situation gar nicht, was da passiert ist. Also, es kann eigentlich nicht sein, dass ich etwas falsch verstanden habe, weil, wie gesagt, ich habe alles aufgeschrieben, ich habe zweimal da angerufen und es ist nie überhaupt, also das ist ja ein ganz anderer Satz, den, den, den müsste ich ja wahrgenommen haben, dass ich zwei Stunden vorher, das ist ja was ganz anderes als äh, ab 20 Uhr, deswegen, also ich, ich habe keine Ahnung, Mann. irgendwas ist da schief gelaufen. im Endeffekt ist auch scheißegal, also ich habe auf jeden Fall jetzt einfach seit 20 Uhr nichts getrunken, bis zur Magenspiegelung, war nicht so tolles Gefühl, aber äh, ich meine, im Endeffekt keine Ahnung, ich habe es halt gemacht, ne? Und deswegen ist es jetzt auch egal, aber äh, ja, keine Ahnung, da irgendwie war da ein Kommunikationsfehler. Wahrscheinlich liegt da auf meiner Seite, aber ich, ich verstehe trotzdem nicht ganz, wie ich das falsch verstehen konnte. Ich verstehe es irgendwie nicht, keine Ahnung. Ähm, ja, aber zusammengefasst auf jeden Fall, die Angst vor der Angst ist das allerallerschlimmste, wie eigentlich immer. Ich konnte nicht schlafen, ich war fertig mit der Welt, ich habe zu meiner Mutter immer wieder gesagt, Mama, ich will das jetzt einfach nur noch, ich will das einfach nur noch schaffen. Ich, ich will einfach, ich bitte, ich will das einfach nur noch hinter mich bringen. Ich kann das nicht mehr. Seit Monaten warte ich auf diesen Termin und ich will das jetzt einfach nur noch schaffen, Mann. Ähm, und dann habe ne? ich es geschafft, ich habe es durchgezogen und ich war, ich war so stolz und ich bin es auch immer noch. Ähm, ich, ich hoffe, das hilft dem einen oder anderen, dass ich euch das erzählt habe. Also wirklich, diese, diese, der Kopf ist der absolute Endgegner. Ne? Da diese Narkose, all das Drumherum, ja, ne? das Warten, das ist Folter. Ne? Und diese Folter, die gibt man sich selber. Und dabei sollte man in das Leben und in diesen Prozess einfach Vertrauen geben oder Vertrauen schenken und dann wird das alles. Und ich hatte so Angst davor und das war so ein eigentlich sogar schönes Erlebnis. ne? Also es war ja nichts schlimm daran. Ich bin einfach weggenickt mit Patterson, Findus und bin aufgewacht und alles war wieder gut. Und ähm, ja... Ich äh, muss jetzt erstmal noch ein bisschen klarkommen. Wie gesagt, es ist jetzt sechs Stunden her. Ich habe ein bisschen geschlafen. Ich habe die Nacht ganz, ganz äh, gar nicht geschlafen. Ja, eigentlich 30 Minuten ungefähr, wenn überhaupt. Ähm, und ich bin immer noch ein bisschen benebelt. Ich wünsche euch einen wunder, wunderschönen Tag. Ich werde die Podcast-Folge hier auf jeden Fall jetzt dann irgendwie bald mal fertig machen. Vielleicht schaffe ich das ja heute noch. Ich äh, hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick haben in, in diesen, diese Stresssituation für mich selber und ich hoffe, ich habe euch das schön rüberbringen können. Für alle Menschen, die vielleicht demnächst so was haben, wo sie richtig Angst vor haben, hört euch die Podcast-Folge vielleicht ein paar Mal mehr an. Die Angst vor der Angst ist, wie gesagt, meistens das wirklich Schlimmste und ähm, ich bin unfassbar stolz darauf, dass ich es endlich geschafft habe. Ich, gesagt, ich bin immer noch komplett neben der Spur. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu so wirreres Zeug geredet. Ähm, ich danke euch von Herzen. Dankeschön an alle YouTube-Zuschauer. Dankeschön an alle Spotify-Podcast-Zuhörer. Ähm, ich, ja. Und auch natürlich die Leute, die abends immer in meine Twitch-Livestreams kommen. Ich, wirklich, das bedeutet mir sehr, sehr viel. Und äh, einfach ein Dankeschön für eure Zeit. Ich wünsche euch einen wunderschönen wunder, Tag. Ich werde jetzt glaube ich noch irgendwas essen und mal gucken. Pass auf euch auf.